0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Dani Kort und diese Folge sollte eigentlich etwas Besonderes werden. Denn ich habe schon im November 2019 ein Interview mit der Deutschen Euroshop AG angefragt. Das sind s SDAX notierte Unternehmen investiert jetzt seit 20 Jahren in große Shopping-Center in Deutschland und Europa. Und aus meiner Sicht ist das ein spannendes Thema, inwiefern sich der stationäre Handel ändert und welchen Einfluss der E-Commerce darauf hat. Für Anfang Februar vereinbarte ich mit den beiden Vorständen Wilhelm Wellner und Olaf Borkas einen Gesprächstermin in Hamburg für mein erstes vorort interview Und ich sprach mit ihnen über die Rolle von Shoppingcentern in Zeiten des E-Commerce und wie es ihnen gelingt, die Dividenden auch in schwierigen Zeiten stabil zu halten. Sie verraten auch, wie ein gutes Shoppingcenter aufgebaut sein muss und wie man diese attraktiv für Mieter und Endkunden hält. Ich finde das Gespräch hörenswert und sehr interessant mit Einblicken, die es in dieser Form noch nie im Finanzrocker-Podcast gab. Aber aufgrund meiner langen Vorlauf- und Produktionszeiten bei den Interviews plane ich immer einen großen Puffer für die Veröffentlichung, die von vornherein für Mitte März eingeplant war. Und der Coronavirus sorgte jetzt dafür, dass sich die Ereignisse vor dem Release der Folge überschlugen. Vom Börsencrash ist natürlich auch die deutsche Euroshop betroffen, sodass sich der Kurs ordentlich verringert hat. Auch die im Interview angesprochene Dividendenrendite hat sich geändert, was aber nichts heißt, denn kurz vor der Podcast-Veröffentlichung wurden in einer Reihe von Ländern von behördlicher Seite weitreichende Sicherheits- und Quarantänemaßnahmen zur Eindämmung der Virusausbreitung angeordnet. Und davon betroffen sind aktuell auch vier Center aus dem Portfolio der deutschen Euroshop. Das kann sich aber in den nächsten Tagen und Wochen auch noch ausweiten und welche wirtschaftlichen Folgen das für die Mieter in den Centern oder die deutsche Euroshop selbst hat, kann wirklich keiner Stand heute am 17. März 2020 sagen. Das hat dann natürlich auch einen noch nicht prognostizierbaren Einfluss auf die im Interview erwähnten Aussichten und Zukunftsprognosen der deutschen Euroshop AG. Eine aktuelle Pressemeldung des Unternehmens habe ich in den Shownotes und im Blogartikel verlinkt. Ich bin froh, dass ich das Intro der Folge direkt vor der Veröffentlichung noch ändern konnte und auf die geänderten Sachverhalte verweisen konnte. Bei einer Veröffentlichung ein oder zwei Wochen vorher wäre das nicht möglich gewesen. Dann hätte sich unmittelbar danach alles geändert und äh, ich stand jetzt vor der Frage, veröffentliche ich diese Folge jetzt oder nicht? Ich habe mich trotz der ganzen Umstände für eine Veröffentlichung entschieden, weil ich finde, dass es eine interessante Folge geworden ist, die es in der Form im Finanzrocker-Podcast noch nie gab. Und deswegen würde ich es extrem schade finden, wenn ich diese Folge nicht veröffentlichen würde und wenn sie dann in der Schublade verschwinden würde, weil die wirtschaftlichen Folgen, die lassen sich in den kommenden Monaten nicht absehen und von daher hätte ich die Folge dann auch nicht veröffentlichen können. So, trotz der ganzen Umstände wünsche ich dir viel Spaß beim Hören und auch etwas Ablenkung vom Dauerthema Coronavirus. Bevor es aber losgeht, wird dir diese Folge noch präsentiert vom brandneuen Angebot Business Gigacable Max von Vodafone. Zum Preis von 49,99 Euro gibt es für Unternehmen absoluten Highspeed von bis zu 1000 Mbit pro Sekunde. Das ist das erste Festnetzangebot für Unternehmen, was Speed, Preis und Service in sich vereint. Du zahlst dauerhaft günstige 49,99 Euro ohne Preissprünge in der Zukunft, Deine Kollegen und du surfen immer mit maximaler Geschwindigkeit im Büro und Vodafone stellt den Internetanschluss deines Unternehmens sofort kostenlos um. Gerade für Unternehmen ist das der richtige Schritt in eine digitale Zukunft. Apropos digitale Zukunft, für Unternehmer ist auch das spannende Podcast Angebot von Vodafone interessant. Im Podcast Digitale Vorreiter gibt es spannende Insights rund um das Thema Digitalisierung. Darunter sind echte Erfolgsgeschichten und Erfahrungsberichte von Unternehmen, die den digitalen Wandel geschafft haben und mittlerweile Vorreiter in der Digitalisierung sind. Das Ganze gibt es auch als Magazin mit vielen verschiedenen Business Cases. Die Links findest du in den Show Notes und im Blogartikel. Dort findest du auch alle Infos rund um Business Giga Cable Max. Die gibt es aber auch auf der Webseite vodafone.de slash maxspeed und in den Vodafone Shops. Und natürlich überall, wo es Vodafone gibt. Mach auch du jetzt mit deinem Unternehmen den Sprung in die digitale Zukunft und steige um auf Business Giga Cable Max. Und wir springen jetzt ab zum Interview mit der Deutschen Euroshop. Auf geht's. Premiere im Finanzrocker-Podcast. Ich bin heute bei der Deutschen Euroshop in Hamburg zu Gast, um mit CEO Wilhelm Wellner und CFO Olaf Borkers über Shoppingcenter, Aktienkennzahlen und Digitalisierung zu sprechen. Und ich sage erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Interview nehmen.
1: Ja, guten Morgen aus Hamburg, Herr Kort. Vielen Dank für die Möglichkeit, mit Ihnen sprechen zu können. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Sehr schön.
0: Ich äh, möchte mal anfangen mit einer Frage, die ich am Anfang, als ich äh, das Interview angefragt habe, ähm, auch wissen wollte. Hören Sie denn privat Podcasts oder haben Sie damit gar nichts zu tun?
1: Wenn ich ehrlich bin, eher selten. Ich höre gerne morgens Radio, auch Wirtschaftsnachrichten. Ja. Aber so podcasts seugen habe ich bisher noch nicht so gemacht.
2: Herr Baugas? Für mich gilt das Gleiche. Postcast hören geht ja eigentlich gut im Auto, aber ja. da muss man sich auch ein bisschen konzentrieren. Es lenkt ab, das habe ich schon festgestellt.
0: Und zu Hause habe ich die Ruhe nicht dafür. Das heißt, das ist auch Ihre Podcast-Premiere als Gast? Ja, in der Tat. Super. Dann fange ich mal an mit einer Frage, die viele Hörerinnen und Hörer beschäftigen
1: wird. Was ist eigentlich die Deutsche Euroshop? Die Deutsche Euroshop ist ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, in große Shopping-Center in erstklassigen Lagen zu investieren. Das tun wir in Deutschland, aber auch im nahen europäischen Ausland. Wir sind in Polen, Tschechien, Ungarn und auch in Österreich und unsere Aufgabe ist es, diese Flächen in den Shopping-Centern an gewerbetreibende Einzelländer zu vermieten. Und aus diesen Mieteinnahmen wollen wir langfristig stabile Dividenden erzielen, die wir dann ausschütten können. Mhm.
0: Wie lange gibt es die Deutsche Euroshop schon?
1: Gibt es jetzt seit rund 20 Jahren.
0: Und Sie sind im SDAX vertreten? Das ist richtig, ja. Okay, jetzt ist es ja so, ich habe im Vorgespräch gehört, die Deutsche Euroshop ist kein REIT. Warum nicht? Wir
2: sind vor etwa 20 Jahren von der Deutschen Bank gegründet worden. Schon riet ähnlich, mhm. sprich die gleiche Idee. Eine konservative Bilanzierungsstruktur mit einer jährlichen Ausschüttung und das Ganze noch steuerlich optimiert. Mhm. Eben den RIT gibt es erst seit dem Jahr 2007. Mhm. Aber bereits eben im Jahr 2000 waren die Ziele der Deutschen Bank für die Deutsche Euroshop genau die, die eben auch der REIT verfolgt hat, seit 2007 eben jährlich die Ausschüttung an die Aktionäre auszuschütten. Wir haben einen Vorteil gegenüber dem REIT. Unsere Dividende war bis zum Jahr 2012 komplett steuerfrei. Mhm. Heute und auch in absehbarer Zukunft wird sie zumindest teilweise steuerfrei sein. Da sind wir besser als der REIT. Andererseits sind wir als Gesellschaft steuerpflichtig. Der Reed selber ist steuerbefreit. Mhm. Aber wir dürfen sagen, dass unsere Cash-Steuerquote relativ gering ist, sodass wir uns da sehr, sehr wettbewerbsfähig
0: gegenüber dem REIT aufgestellt. Okay, jetzt ähm, sitze ich ja bei Ihnen in den Räumlichkeiten und Sie haben nur ganz wenige Mitarbeiter. Wie kommt das?
1: Ja, es also sind eine Reihe von Menschen in und um ein Shoppingcenter beschäftigt mit der Vermietung, dem Center Management, Architekturthemen und technische Themen kommen. Diese ganzen Themen hat äh, die Deutsche AutoShop aber outsourced an große erfahrene Dienstleister, äh, die das für uns machen. Wir sind ähnlich aufgestellt ähm, wie ein Investmentfonds und äh, wir konzentrieren uns darauf auf die Investmentstrategie, entwickeln diese weiter, auf An-Verkäufe, Finanzierungsthemen, natürlich das Controlling unserer Immobilien, wie die sich entwickeln und wir sind, darum sitzen wir auch heute zusammen an der Börse, kümmern uns um das Thema Kapitalmarkt, Investor Relations und diese Themen.
0: Mhm. Und dafür braucht man tatsächlich dann nur, ich glaube, sieben Leute haben Sie angestellt. Ne?
1: Ja, wir sind aktuell sieben Leute. Das reicht aus, wenn es ein erfahrenes Team ist. Mhm. Wenn wir größere Ankäufe haben, wird aber auch diese Mannschaft temporär ähm, natürlich erweitert durch Dienstleister, die uns dabei dann helfen.
0: Mhm. Jetzt würde mich natürlich, bevor wir einsteigen, in das Thema noch mal interessieren, wie oft gehen Sie denn selber in Shoppingcenter? Äh,
1: täglich.
2: Sie sehen <lacht> hier direkt ja. gegenüber das äh, Alstertal-Einkaufszentrum. Ja. Das Flaggschiff der EC, wo viele Dinge ausprobiert werden. Insofern haben wir doch den großen Vorteil, dass wir das, was zukünftig in Shoppingcentern passiert, heute schon sehen können. Mhm. Aber in der Tat, für den täglichen Einkauf, aber auch für den Einkauf von Garderobe, Elektronik, ist das Shoppingcenter hier ideal. Mhm. Und so könnten wir es besser im Grunde gar nicht haben.
1: Mhm. Wobei wir beide uns natürlich berufsbedingt ständig mit Shoppingcentern beschäftigen und uns äh, Objekte anschauen, unsere eigenen, aber auch Fremde, ähm, um zu gucken, wohin der Markt geht. Insofern sind wir vielleicht nicht ganz vergleichbar, mhm. wie oft man in so einem Shoppingcenter ist.
0: Da würde mich jetzt mal eine Frage interessieren, und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel nach Asien reist, da gibt es ja eine komplett andere Shoppingcenter-Struktur. Lassen Sie sich davon auch inspirieren oder wäre der deutsche Markt für sowas gar nicht offen?
1: Ja, es ist. Ähm Shoppingcenter auf der einen Seite haben gewisse Grundfunktionen, die alle Betreiber weltweit anwenden. Das sind Mall-Funktionen, das sind, wo man Ankermieter platziert, damit der Kundenstrom durch so ein Center gut funktioniert. Natürlich gibt es auch sehr viele lokale Gegebenheiten und es hängt immer von dem lokalen Wettbewerb ab. Und wenn Sie natürlich heutzutage in der Mitte von Bangkok oder Singapur ein neues Shoppingcenter öffnen, dann müssen Sie natürlich ähm, ganz anderes äh, bieten an Entertainment oder auch äh, neuen Ideen, ähm, als wenn Sie sich vielleicht in einem deutschen Markt, einem französischen Markt bewegen oder in den USA an einer großen Mall an einer Autobahn sind. Insofern gibt es auch lokale Besonderheiten und natürlich ist es besonders spannend in Asien, was sich dort entwickelt und ich bin persönlich auch in drei Monaten dort und schaue mir die Entwicklung an, okay. zu sehen, was für uns da umsetzbar ist.
0: Ja. Herr Borgas, ich habe was gehört von einem knochenförmigen Aufbau in Shoppingcentern. Was steckt denn da dahinter?
2: Die Idee ist, dass man versucht, die, die Kunden in einem Shoppingcenter möglichst vielen Geschäften vorbeigehen zu lassen. Idealerweise hat man dafür den Knochen, bedeutet an jedem Ende da habe ich einen sogenannten Ankermieter. Das kann ein Elektronikmarkt sein, das kann auch ein Lebensmittelmarkt sein. Und die Kunden, die dann immer diese Ankermieter besuchen, beide besuchen, müssen damit eben auch an allen anderen Geschäften vorbei. Shopping Center selber ist dann so aufgebaut, dass sie möglichst viele Geschäfte in diesem Shopping Center passieren, um ihr eigentliches Ziel eben erreichen zu können. Mhm.
0: Okay. Wie ist es denn mit der Beteiligung der einzelnen Shopping-Center? Hat die Deutsche Euroshop an jedem Shopping-Center 100% oder gibt es da Unterschiede?
2: Es gibt Unterschiede. Wir haben äh, neun Shopping-Center äh, in unserem Portfolio aus insgesamt 21 shopping Centern, wo wir nur Anteile haben, mindestens 50%. Ja. Das hat einfach damit zu tun, dass äh, zum damaligen Zeitpunkt, als wir die Shopping-Center gekauft waren, nur entsprechende Anteile zur Verfügung standen. Mhm. Sie müssen wissen, dass wir auch Shopping Center gekauft haben von der ECE, mhm. die heute unser gesamtes Shopping Center Portfolio verwaltet. Die ECE ist aber auch ein Projektentwickler mhm. und verkauft eben Shopping Center, hat damals eben Anteile auch verkauft. 50 Prozent waren dann teilweise nur verfügbar und die haben wir gerne auch genommen, weil sehr häufig auch Mitglieder der Otto-Familie dort als Käufer eines Anteils aufgetreten sind. Und das ist für uns eine sehr spannende und komfortable Situation, weil auch ein Mitglied aus der Otto-Familie ein reiner Finanzinvestor ist, so wie wir. Und wir uns damit beide auf die ECE als diesen erfahrenen Shopping-Center-Manager verlassen. Mhm. Daneben haben wir zwei Center, in denen noch ein geschlossener Immobilienfonds äh, beteiligt ist, okay. das ist ein Shopping center in, in Ungarn äh, und ein Shopping Center hier in Deutschland, das äh, Main-Taunus-Zentrum, das älteste Shoppingcenter in Deutschland. In beiden Zentren halten wir rund 50 Prozent.
0: Mhm. Sie haben jetzt äh, vier Shoppingcenter, glaube ich, im Ausland. Ähm, ist es geplant, da noch weiter zu expandieren? Wir
2: würden noch gerne weiter expandieren in Deutschland, aber auch im, im Ausland, äh, stellen aber im Ausland das Gleiche fest wie in Deutschland. Die Preise sind sehr, sehr stark gestiegen. Mhm. Von daher ist es für uns nicht einfach, Shopping-Center im Ausland zu kaufen wie im Inland. Ein deutlicher Unterschied zu Deutschland ist, allerdings die Shopping-Center im Ausland entwickeln sich auch in unserem Portfolio deutlich besser als das, was wir in Deutschland sehen. Mhm. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Shopping-Center in Ungarn, mhm. aber auch mit unserem letzten Investment in der Tschechischen Republik in Brünn. Das läuft sehr, sehr gut und deswegen halten wir dort weiter auch die Augen auf. Sind sehr opportunistisch aufgestellt, mhm. so dass wir da ähm, immer schauen, aber zurzeit äh, da nichts auf dem Tisch haben. Mhm.
0: Gibt es denn Unterschiede jetzt generell in den Shoppingcentern im Ausland und in Deutschland? Bemerken Sie da irgendwas?
1: Nein, wir sind prinzipiell ähnlich aufgestellt, aber jedes Shoppingcenter, das gilt allerdings auch für äh, die Shoppingcenter in Deutschland, mhm orientiert sich immer am lokalen Markt. Wie groß muss man sein? Das ist in einer kleinen Stadt wie in Hameln. Was anderes, als wenn Sie ein großes Center am Rande von Frankfurt sind. Dann schaut man, welche Retailer, also Einzelhändler, sind schon dort. Wo sind Fehlsortimente? Wo können wir den Kunden aus einer solchen Stadt was Neues bieten? Und das wird sehr detailliert eben entwickelt. Aber im Prinzip kann man schon so sagen, dass die großen... Einzelhändler, die Ketten, die Namen, die Brands, die man so kennt, mittlerweile auch in Osteuropa gleich vertreten sind wie hier in Deutschland. Da merken Sie, wenn Sie durchgehen, eigentlich keinen großen Unterschied.
0: Okay, jetzt ist es ja so, das Thema E-Commerce macht ja auch vor den Shoppingcentern nicht Halt. Es ist ja eins der großen Themen momentan. Sind Shoppingcenter nicht Auslaufmodelle wie Karstadt oder ähm, dieses Kaufhausprinzip beziehungsweise die Elektronikfachmärkte in den letzten Jahren?
1: ja vorweg mal ganz klares statement von unserer seite wir glauben nicht daran dass das ist wir glauben weiter an die zukunft von großen gut gelegenen Shoppingcentern. wir fokussieren uns ja auf die besten lagen und der hintergrund ist folgender es ist heute gar nicht mehr so die frage ob der gesamte handel im Internet landen will, sondern ist, das ist das letzte Schlagwort ja, der Omni Channel, also ähm, die Nutzung beider Vertriebswege für seine Produkte. Den stationären Handel, genauso äh, wie den Online-Handel, das Ganze gut vernetzt, um den Kunden eben das Beste aus beiden Welten bieten zu können. Denn viele Kunden sind komplexer, als sie einzuteilen in den Online-Kunden, in den Offline-Kunden, sondern je nach ähm, Wochenzeit, äh, je nach Bedürfnis, nach Zeit und Laune, will man mal schnell und convenient Einkaufen, meinetwegen im Internet. Manchmal möchte man aber durch äh, Einkaufsstraßen oder auch Malls gehen, sich inspirieren lassen. Das Ganze muss verbunden werden. Man sieht das auch sehr deutlich, äh, wie alle großen Online-Player, die großen Namen, ihre stationären Einzelhandelsstrategien vorantreiben. Das geht über unterschiedlichste Modelle wie Kooperationen, dass sich dort stationäre Händler andocken an der Plattform und meinetwegen eine Logistikfunktion übernehmen. Das geht hin daran, dass ganze Kaufhausketten in Asien gekauft werden oder auch der Marktführer sich ja große Lebensmittelketten kauft, bis hin, das eigene Shops eröffnet werden. Das Ganze zeigt, dass auch der Onlinehandel verstanden hat, wenn ich meinen Kunden voll und gut bedienen will, brauche ich auch eben wieder das Beste aus beiden Welten. Die Einzelhändler auf der anderen Seite entwickeln sich ähm, etwas spät, aber jetzt dann doch mit großer Geschwindigkeit hin um nicht nur einen Online-Shop zu haben, das wäre zu groß gegriffen, sondern eben auch ihre Systeme zu vernetzen, dass der Kunde eben beide Welten dort gut ähm, nutzen kann. Wir als Shopping-Center-Betreiber unterstützen das Ganze. Wir haben seit Anfang 2020 alle unsere deutschen Shopping-Center auf einer sogenannten Plattform, die sich Digital Mall nennt. Das Konzept dahinter ist, dass es auch eine elektronische Plattform funktioniert, ähnlich wie ein großer Online-Händler, wo sie dann auf der Homepage bei unseren Centern in einer freien Suche ein Produkt suchen und direkt live angezeigt bekommen, ob dieses Produkt dort verfügbar ist, in welcher Größe, zu welchem Preis, bei welchem Händler. Das ist die Stufe 1. Schon heute äh, kann man da über zwei Millionen Produkte im Verbund der Shopping-Center, die mit Teilnehmen ähm, dort sehen und äh, sich inspirieren lassen. Das nächste ist, dass man sie dort reservieren wird können und der ultimative Schritt ist natürlich, das dann aus den Shoppingcentern auch zu liefern, mhm. damit wir auch unsere Kunden als Plattform, als Shoppingcenter gut bedienen können.
0: Macht sich das denn bemerkbar, also bemerken Sie zum Beispiel bei den Leerstandsquoten in den Shoppingcenter, dass da ein Wandel stattfindet oder hat sich das gar nicht
1: abgezeichnet? Doch, wir merken das natürlich schon, obwohl wir weiterhin fast vollständig vermietet sind. Aktuell sind es 97,6 Prozent. Die Vermietungsquote hat leicht nachgegeben, weil wir auch einige Insolvenzen ja letztes Jahr gesehen haben. Ja. Wir gehen aber nicht davon aus, dass sich diese Zahl ähm, dramatisch erhöht, sondern ähm, dass sie auf diesem Niveau bleibt. Es gibt ab und zu mal höhere Leerstände, äh, wenn man mal umbaubedingt ähm, gewisse Umbauzeiten hat. Wir haben ja relativ viel des Portfolios, was in den Jahren 2021 und 2022 zur Neuvermietung äh, ankommt. Aber das sind dann unbeurbedingte Leerstandszeiten. Also wir sehen es schon, weil unsere Mieter natürlich auch Herausforderungen haben. Sie müssen in IT investieren, in ihre Brands, in ihre Shops. Da ist es für uns auch im Moment nicht so einfach, die Mieten zu erhöhen. Mhm. Auf der anderen Seite sehen wir auch keinen Dammbruch, sondern sprechen auch mit den Mietern, digitalisieren das Geschäft und verstehen uns da auch partnerschaftlich mit mhm. den Mietern.
0: Haben Sie denn da Spielraum, um generell dann auch mit den Mieten eventuell wieder runterzugehen, um die Mieter dann womöglich in den Shoppingcentern zu halten?
1: Ja, Ziel ist es bei uns natürlich, die Mieten zu halten. Und wir versuchen eher dann natürlich wieder die Frequenzen hochzuhalten und zu unterstützen, dass wieder mehr Leute kommen. Das machen wir, indem wir neue Konzepte suchen, indem wir heutzutage mehr Gastronomie machen. Die Themen Gesundheit, Services werden groß geschrieben, es Scheidet auch mal Miete Mieter aus, wo das Konzept halt heutzutage nicht mehr so geht. Mhm. Ähm, aber Ziel ist es natürlich, die Mieten zu halten. Wichtig ist, dass wir unsere Shopping-Center aktuell trendy halten. Ähm, wir machen das durch zwei große Programme. Das eine nennt sich Add-Your-Service. Wir machen also den Einkauf leichter. Ähm, das andere läuft unter dem äh, guten Neudeutschen Namen, More Beautifications, mhm. investieren viel in die Service-Zone, in Launch-Areas, in neue Beleuchtungen. Und so wollen wir eben... Uh, unser Center weiter für die Mieter und auch unsere Endkunden, also den Besucher, der dort einkaufen soll und will, interessant zu halten.
0: Jetzt muss ich ja mal Ihre Unterlagen loben. Die habe ich ja im Vorfeld des Gesprächs zugeschickt bekommen und die sind wirklich gut und man liest auch sehr gerne die Texte und die Geschäftsberichte. Und mir ist da ein, eine Broschüre aufgefallen, nennt sich Schatten im neuen Einkaufsparadies. Da geht es dann tatsächlich um die Kehrseiten des E-Commerce und auch um die Vorteile von Shoppingcentern. centern ähm, Warum setzen Sie so auf die Vermittlung der Nachhaltigkeit oder des Themas Nachhaltigkeit in, in der Broschüre. Spielt es so eine große Rolle beim E-Commerce beim e und äh, auch bei den Shopping-Centern?
1: Ja, und ich glaube, auch in der öffentlichen Diskussion äh, nehmen wir das Thema äh, Umwelt äh, und Klima ja. immer mehr wahr. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ähm, man muss schauen, dass bei all den Vorteilen, die der E-Commerce hat, und wir haben ja gerade selber gesagt, dass wir uns andocken wollen mit unserer Plattform, dass wir auch aus unseren Centern liefern wollen. Ähm, wir wollen das nicht stigmatisieren, aber man kann schon feststellen, ähm, dass dies zu sehr stark erhöhten Innenstadtverkehren führt, dass das eine Umweltbelastung ist, dass teilweise Kleinstlieferungen über hundert von Kilometern geliefert werden müssen und dann vielleicht retourniert werden müssen. Die Retourquoten sind sehr, sehr hoch. Und wenn sowas natürlich kostenlos ist, dann führt das dazu, dass dieses Handelsvolumen oder also das Transportvolumen immer weiter wächst. Aber wie gesagt, wir wollen nicht stigmatisieren, es gibt auch andere Nachteile, nicht nur die Umwelt, auch Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten, Öffnungszeiten von Centern, Ausnutzung von steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Insofern keine Stigmatisierung, aber man muss diese Ungleichgewichte im Handel doch adressieren, auch bei der Politik und bearbeiten. Und auf der anderen Seite, und ich glaube, da sind wir auf einem guten Wege, muss man das Beste aus beiden Vertriebswegen eben kombinieren. Also ein Umsatz, der online gefunden wird, den kann man ja auch in ein Shopping-Center leiten und dort äh, die Auslieferung machen zu lassen. Unsere Shopping-Center und viele andere Shopping-Center liegen in Innenstadtbereichen, also da, wo die Menschen wohnen, da, wo diese sogenannte Last Mile, also die Auslieferung an den Kunden, vielleicht nur noch ein, zwei, drei Kilometer beträgt. Man sich aber vielleicht die ersten 100 Kilometer Transport für ein einzelnes Produkt sparen kann, weil die Produkte sind ja heute schon in den Innenstädten regelmäßig verfügbar. Also man soll hier versuchen eine win win situation ähm, zu schaffen. Auf der anderen Seite muss es natürlich auch einigermaßen faire Marktbedingungen geben.
0: Mhm. Herr Baukas, jetzt ist es ja so, der Kurs der deutschen Euroshop-Aktie ist in den letzten Jahren, ich glaube in den letzten fünf Jahren, um fast 40 Prozent heruntergegangen und ähm, das ist ja bei der deutschen Euroshop nicht alleine so, sondern es gibt ja ganz viele andere Shopping-Center-Aktien, zum Beispiel Simon Property, Tanger Outlet Center, die ebenfalls strikt nach unten gegangen sind in den letzten Jahren. Woher kommt das? Was sind die Gründe? Die, die Stimmung für
2: Shopping Center ist äh, an den Börsen sehr, sehr schlecht. Mhm. Und in der Tat hat äh, unser Kursrückgang eingesetzt seit Mitte 2015. Mhm. Äh, zu diesem Zeitpunkt haben eben die Befürchtungen für E-Commerce, für den aufkommenden E-Commerce stark zugenommen. Mhm. Äh, Erfahrungen aus den USA wurden nach Europa transportiert. Dort war das Stichwort Dead Malls. Ein, ein großes äh, Thema, auch Erfahrungen aus England wurden dann auf das europäische Festland übertragen und da wurde sehr häufig dann eben auch kein und wird auch bis heute kein großer Unterschied gemacht, was gewisserweise nachvollziehbar ist, wenn Sie ein Fondsmanager aus Kalifornien sind und machen in Ihrem eigenen Staat äh, schlechte Erfahrungen, dann werden Sie sich vielleicht weniger die Mühe machen, sich ein Shoppingcenter-Eigentümer in äh, Europa, in Deutschland anzukommen. Für uns ist es ein wenig bedauerlich, weil sich über die Jahre, die ich gerade genannt habe, eben das operative Ergebnis, aber auch das Konzernergebnis ohne Bewertung jedes Jahr verbessert hat. Die Befürchtung von einbrechenden Mieten haben sich bis heute nicht realisiert. Aber der Markt erwartet weiterhin, dass es sich irgendwann möglicherweise ergeben wird. Und das drückt den, auf den Kurs und auf die Stimmung. Vergessen wird auch, dass wir aus der Anschlussfinanzierung unserer Darlehen starke Kostenvorteile in den letzten zwei Jahren, aber auch noch verstärkt in den nächsten drei Jahren realisieren, werden, weil wir ein 1,5 Milliarden Euro Kreditportfolio haben, was wir sukzessive mit 200 Millionen Euro Fälligkeiten pro Jahr prolongieren. Das sind Darlehen mit einem Zinssatz von 4,5 Prozent, die wir heute mit unter 1,5 Prozent prolongieren können und damit den Mietrückgang weit überkompensieren können durch deutlich niedrige Zinsaufwendungen. Wir haben heute im Jahr 2019 Zinsaufwand von 50 Millionen Euro rund ja. und den werden wir in den nächsten zwei, drei Jahren um drei bis fünf Millionen Euro pro Jahr, jedes Jahr reduzieren können.
0: Jetzt ähm, habe ich in Ihrem Geschäftsbericht gelesen, aus dem Jahr 2018, dass das nav also können Sie ja gleich nochmal erklären, Die Aktie bei 43,17 Euro, glaube ich, liegt. Und äh, kann ich das jetzt so interpretieren, bei einem Kurs der Aktie von 25 Euro, dass äh, die Aktie stark unterbewertet ist?
2: So ist es. Der, der Net Asset Value, der NAV ist der Net Asset Value, der Netto ja. Einfach gerechnet ist, das sind die, dass die Vermögenswerte, die Sie haben abzüglich der Verschuldung, ergibt das Eigenkapital, das geteilt durch die Anzahl der Aktien, dann haben Sie den Net Asset Value pro Aktie, in der Tat äh, per Ende 2018 bei 53,17 Euro und der beruht ganz wesentlich auf einer Bewertung unserer Immobilien, die wir einmal im Jahr durch einen externen Gutachter durchführen lassen. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir hier eine realistische, eher konservative Bilanzierung bzw. Bewertung unserer Immobilien haben. Mhm.
1: Aber, Aber in der, in der Tat, Tat,
2: der Börsenkurs liegt bei 25 Euro. Und das ist tatsächlich erstaunlich. Das bedeutet, dass der Börsenkurs im Grunde eine Abwertung unseres äh, Immobilienportfolios von knapp einer Milliarde Euro vor sich. Wir haben heute einen Immobilienportfolio von 4,1 Milliarden Euro äh, und der Börsenkurs unterstellt eine Abwertung von einer Milliarde Euro, sprich 25 Prozent. In der Tat haben wir Heute werden wir in unserem kommenden Abschluss-Jahresabschluss eine Abwertung zeigen. Das sind rund 123 Millionen Euro. Das sind drei Prozent ja. unseres gesamten äh, Immobilienportfolios. Und damit ist dieser Kursrückgang und dieser Unterschied zwischen Börsenkurs 25 Euro ja. und Net Asset Value aus unserer Sicht
0: deutlich die Erwende, das heißt, Sie <lacht> gehen davon aus, dass in den kommenden Jahren, dass sich die Zeiten wieder wandeln und dass der Kurs dann auch nach oben geht?
1: Ja, die Prognose von Aktienkurse ist relativ schwierig. Also ja. Wir sind tatsächlich der Meinung und viele Marktteilnehmer auch, dass wir unterbewertet sind, aber das Sentiment ist eben da. Insofern tut mir leid, die Prognose für den Aktienkurs ähm, fällt auch mir schwer. Aber ich glaube schon, dass wenn wir, das, was wir in unsere Center investieren, wenn wir diese Anbindung, die digitale, gut hinbekommen, wenn wir die Logistikfunktion unserer Center dann auch anfangen, nutzen zu können, dass das dann irgendwann auch bei den Analysten und auch bei den Aktionären, die ja in der Tat schon heute eine hohe Rendite bei heutigen Einstiegskursen haben, ich sag mal, neu bewerten werden, mehr Sicherheit wieder kriegen werden, dass das insgesamt ein stabiles Geschäftsmodell ist, auch wenn wir im Moment am Markt mal Gegenwind haben, ähm, Im Einzelhandelsmarkt ist schon ein starker Transformationsprozess, aber dort gibt es immer Gewinner und Verlierer und wir müssen uns eben als Vermieter von Einzelhandelsimmobilien die Gewinner suchen und sie in unsere Center bekommen. Ich glaube schon, dass sich das dann äh, über mittelfristig, äh, ich sag mal, relativiert und dann hoffen auch wir wieder, dass äh, der Unterschied zwischen dem sogenannten Net Asset Value und dem Aktienkurs ja. sich wieder angleicht.
0: Okay. Jetzt ist es ja so, bei Immobilienunternehmen spielt das FFO eine große Rolle. Können Sie kurz erklären, was FFO ist?
1: Ja, sehr gerne. Zu unserer Strategie gehört es ja, langfristig attraktive Dividenden zu zahlen. Und der FFO ist insofern besonders, weil er die als Zahl ausdrückt, den operativen Cashflow, den wir pro Jahr verdienen. Aus diesem Cashflow können wir dann Investitionen in die Shopping Center tätigen. Wir haben teilweise Kredite zu tilgen, aber das ist dann auch der Cashflow, aus dem wir die Dividende zahlen können und wollen. Insofern ist es eine sehr interessante und wichtige Benchmark, wie viel operative Liquidität erwirtschaftet das Unternehmen, um auch dividendenfähig zu sein und auch die Dividenden stabil halten zu können, idealerweise steigern zu können.
0: Welche Rolle spielt denn die Dividende allgemein für die Deutsche
1: Euroshop? Ich glaube, es ist bei uns eine sehr wichtige ähm, Kennzahl und auch Renditegröße. Ähm, wir sind ja, seitdem es uns gibt, dabei die Dividende da gleich ähm, fortsetzen zu können oder auch erhöhen zu können in den letzten Jahren, ähm, da sind wir ein sehr verlässlicher, ähm, ich sag mal, oder ein sehr verlässliches Anlagewege gewesen. Ähm, und ich glaube, dass das bei unseren Investoren ähm, eine sehr verlässliche Größe ist, ähm, die sie sehr schätzen.
0: Okay, jetzt ist es so, von 2013 bis 2018 sind die Umsatzerlöse immer weiter nach oben gegangen bei der Deutschen Euroshop und jetzt Anfang 2020 haben Sie bekannt gegeben, dass es im letzten Jahr ein bisschen anders war. Was, was ist passiert?
1: Ja, wobei unsere operativen Kennzahlen sind eigentlich sehr stabil und so haben wir sie auf, äh, in unserer Prognose ähm, veröffentlicht. Ähm, was aber 2019 war und mein Kollege hat es ja gerade angedeutet, ist, Immobiliengesellschaften sind insofern besonders, dass sie ihre Vermögenswerte, wir machen das jährlich überprüfen und auch die Werte in der Bilanz anpassen und das Ganze auch gewinnwirksam. Das Ganze wird ausgewiesen unterhalb der operativen Ergebnisse im sogenannten Bewertungsergebnis. Und da muss man jetzt mal die Verhältnismäßigkeit sehen. Also wir haben dieses Sentiment, also die Stimmung so ein bisschen im Markt für Shopping Center, die teilweise etwas kritisch gesehen wird. Wir haben relativ wenige. Transaktionen im Shopping-Center-Bereich gesehen und die sind ja immer wichtig für einen Bewerter zu sagen, wo entwickeln sich die Preise hin. So und dieses Bewertungsergebnis, was wir jetzt ausgewiesen haben, es macht rund drei Prozent unseres Vermögens aus. Eine relativ überschaubare Zahl. Allerdings ist natürlich die Zahl dann im Verhältnis äh, eines Konzernergebnis relativ groß. Ich würde aber sagen, es ist eine normale Schwankung, ähm, die man eben über Marktzyklen hin, hinweg hat. Mhm. Also es sind teilweise leicht angepasste Preise für Shoppingcenter und natürlich auch so ein bisschen die Annahme von äh, Mietwachstumsraten, wie man die einschätzt, und auch Kostenquoten, die man hat. Mhm. Also ist eine normale, leichte Anpassung aus unserer Sicht ähm, und sollte getrennt gesehen werden von den operativen Zahlen, die wir für 2019 ja stabil prognostiziert haben.
0: Ganz kurze Unterbrechung, bevor es weitergeht mit dem Interview mit der Deutschen Euroshop. Diese Folge wird dir noch präsentiert von Blinkist und Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 3000 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder anhören kannst. Thematisch werden dort alle Themen rund um den Finanzrocker-Podcast abgedeckt, wie Finanzen, persönliche Entwicklung und noch eine ganze Menge mehr. Und passend zum Thema deutsche Euroshop habe ich mich heute von einem Buch inspirieren lassen, was damit eng zusammenhängt, nämlich Warum kaufen wir die Psychologie des Konsums von Paco Underhill? Und in diesem Buch geht es um Beobachtungen von Menschen in Einkaufssituationen und abgeleitete Strategien, wie man das Design eines Geschäfts an menschliche Verhaltensweisen anpassen kann. Und die Blinks, vom Buch, warum kaufen wir, zeigen, dass der Einkauf zu einem Erlebnis für den Kunden werden muss und wie das Ganze funktioniert und anhand vieler Beispiele illustrieren die Blinks, wie du als Ladenbesitzer mit kleinen Veränderungen Kunden anlocken und deine Umsätze steigern kannst. Das ist sehr interessant, ist auch schon ein bisschen älter, das Buch, stammt aus dem Jahr 2000, aber passt perfekt zum Thema Deutsche Euroshop und deswegen stelle ich das hier vor. Ja, und die Zusammenfassung dieses Buches findest du neben über 3000 anderen Büchern bei Blinkist. Jeden Monat kommen circa 40 weiterhin zu. Und im Moment gibt es wieder eine Aktion für Hörer meines Podcasts. Du erhältst 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium unter blinkist.de slash Finanzrocker, also blinkist.de slash Finanzrocker. Es gibt ein 7 tgs probeabo mit dem du kostenlos alles testen und dir in Ruhe anschauen kannst. Und wir gehen jetzt zurück zum Interview mit der Deutschen Orsch. Auf geht's! Jetzt haben wir anfangs, glaube ich, auch über das Thema Mietverträge gesprochen. Es ist ja so, ich glaube, die meisten Mietverträge bei Ihnen laufen bis mindestens 2024, aber 2021 laufen, glaube ich, 20 Prozent aus. Hat das einen großen Einfluss auf, auf die Verlängerung, wenn jetzt so wirtschaftlich die Zahlen für Shoppingcenter nicht so gut sind?
1: Ja, es ist so, dass wir turnusgemäß rund 10 Prozent ähm, des Portfolios nachvermieten. Ähm, wenn man jetzt 2021, 2022 zusammenzieht, ist es rund ein Drittel. Das ist schon mehr, äh, kommt aber aus einem normalen Zyklus raus. Ähm, natürlich ist es so, dass man ähm, in einem Markt, der gerade in einem Transformationsprozess äh, sich befindet, genau hinschauen muss, wer sind die Mieter, was sind die neuen Marktmieten. Wir gehen aber hier nicht, wie mein Kollege auch sagte, von einem Dammbruch aus, sondern von eher einer seitwärtsbewegung, versuchen die Mieten dort im Moment zu halten. Das Ganze wohlgemerkt bei quasi Vollvermietung, also insofern einer noch kommoden Situation. Aber das ist eben das, was ja auch in unserem Kurs schon drin ist, dass man im Moment kein Mietwachstum sieht, sondern vielleicht ein leichtes Nachgeben von den Mieten. Und das ist auch schon eingepreist.
0: Mhm. Jetzt habe ich mal eine Frage zu den Ankermietern. Sie haben ja ganz viele unterschiedliche Unternehmen, die in den Shoppingcentern sitzen. Wie hoch sind denn die Anteile? Also gibt es da ein Unternehmen, was in fast jedem shopping vorhanden ist oder ist es relativ ausgeglichen?
1: Ja, man hat typischerweise in den großen Shoppingcentern, die dann immer der Marktführer in ihrem Raum sind, auch die Brands, die Labels, gerade aus dem Textilbereich, aus der Unterhaltungselektronik, die die Kunden dort sehen wollen. Darum sind die auch so groß geworden. Wir haben aber kein großes Ungleichgewicht, das zum Beispiel unsere Unternehmung von einem Mieter zu 10 oder 15 Prozent abhängt, was teilweise in anderen Ländern ja der Fall ist. Unser größter Mieter hat so roundabout 4 Prozent der Anteile unserer Mieten und insofern ist das, oder die größten 10 Mieter haben zusammen etwas über 20% Prozent unserer Mieteinnahmen. Insofern haben wir da ein ganz gut ausgewogenes Portfolio.
0: Ich stelle die Frage, weil mir ist das aufgefallen bei Tenger Factory Outlets, die haben Ankermieter mit 8%, wo es ziemlich schlecht läuft. Und das hat dann natürlich einen direkten Einfluss auf Tanger selber, weil das natürlich dann auch ein Wegbruch von hohen Mieten dann wäre. Und deswegen, das ist ja auch eine Geschichte, auf die man dann achten muss als Investor, oder nicht?
2: Der Mietermix ist ist in der Tat eine ganz wesentliche äh, Größe für, für uns und um, eben auch für unsere Aktionäre. Das bedeutet, sie müssen die richtige Internationalität äh, wählen, also die richtige Anzahl an international agierenden äh, Mietern, mhm. äh, weil die auch eine gewisse Stabilität für Center bringen. Äh, sie brauchen eine gewisse Anzahl an Mietern, die auch einen lokalen Bezug äh, haben, damit eben auch jedes Center da eine gewisse Individualität hat und passend ist für die, für, die, für die Region. Daneben ist es wichtig, Mieter zu haben, die eben viele Kunden in das Shopping Center ziehen. Das ist vielleicht auch der Tierfutterladen und das Spielzeuggeschäft, die möglicherweise nicht die maximale Miete bezahlen wie ein Juwelier, aber die eben viele Menschen in ein Shopping Center ziehen. Wir bezeichnen das auch, und das seit vielen, vielen Jahren, das ist gar nicht neu. Als Optimierung äh, des, des Mietertrages bedeutet, Sie können ein Shoppingcenter nicht nur mit Juwelieren äh, vollmachen, die vielleicht eine Miete von 50, 60 Euro bezahlen. Nein, Sie müssen auch Miete haben, die eben nur eine Miete von 10 Euro bezahlen. Dafür aber eben viele Menschen in ein Shoppingcenter locken und damit für die richtige Frequenz sorgen.
1: Insgesamt schauen wir immer, dass sich natürlich auch die besten Labels äh, finden, auch äh, mit einer vernünftigen Kapitalstruktur und auch einer Zukunft. Aber es ist so, Handel ist ein relativ hartes Geschäft. Ähm, es ist auch typisch, auch vor den Zeiten von E-Commerce, dass manche Konzepte besser funktionieren als andere, dass auch Konzepte ausscheiden. Ähm, unsere Aufgabe ist es ja dann, wenn so ein Konzept es im Markt nicht mehr schafft, es auszutauschen, die Flächen neu zu vermieten. Und insofern ist es bei uns auch nicht dramatisch, wenn mal der eine oder andere Mieter, das sind ja heute große Filialistenketten, ausfällt. Wir müssen eben dann schauen, dass wir das adäquat nachvermieten. Insofern schauen wir auch auf eine Risikostreuung, dass wir eben nicht so große Einzelmieter haben, wo das dann bei uns mal größer sichtbar wäre, wenn jetzt ein größerer Partner kippt. Eine Mieterfluktuation von 3-5% pro Jahr
2: in einem Center ist auch eine ganz, ganz normale Zahl, das nichts Außergewöhnliches. Zudem muss man sagen, nicht, jedes, nicht jeder Shop, der abgeklebt ist, ist ein leerstehender Shop, aus dem wir keine Miete generieren. Möglicherweise wird dann nämlich gerade da umgebaut. Der Mieter bezahlt schon eine Miete und dann eben nach zwei Wochen wird der Laden eröffnet. Aber wie gesagt, wir bekommen im Zweifel schon den Mietertrag. Wichtig ist aber, und das hat mein Kollege gesagt, die, die Vollvermietung, und da sehen wir uns mit 98 Prozent Vollvermietung, vollvermietet, das ist eine ganz entscheidende der Größe mhm. und darauf müssen wir in Zusammenarbeit mit der ECM achten, dass wir diesen Level eben auch erhalten.
0: Jetzt haben ähm, Sie, Herr Wellner, das vorhin schon mal angesprochen, das Thema Modernisierung der Shoppingcenter. Das fällt natürlich immer wieder an. Und man muss natürlich auch Geld reinstecken, damit die nach wie vor attraktiv bleiben. Haben Sie da so einen gewissen Tonus, wann ein Shoppingcenter renoviert wird?
1: Nein, wir haben keinen Tonus. Ähm, aber es ist normal in jedem Geschäftsmodell, dass Sie reinvestieren müssen, die Cashflows, die Sie verdienen, um Ihr Geschäft ähm, auch weiterzuentwickeln. Wir haben ähm, in einer Langzeitbetrachtung äh, auch mal... Ähm, dass wir davon ausgehen, dass wir dieses Center mit 25 bis 30 Millionen Investments in Summe, das Portfolio, weiterentwickeln, investieren in neue Shops, in angenehmere Serviceangebote oder größere Serviceangebote und ähnliches. Aber typischerweise schauen wir uns das dann individuell an, wie sich ein Center in seinem Markt macht, was die Konkurrenz macht, was notwendig ist und das kann sehr unterschiedlich sein.
0: Mhm. Lassen Sie uns noch mal kurz über die Lage der Shopping-Center bei Ihnen sprechen. Sie haben ja nicht unbedingt die großen Städte, sondern vergleichsweise so mittelgroße, kleinere Städte. Hameln haben Sie schon erwähnt, Kassel. Ich glaube, da haben Sie in der Mitte vom, vom City-Center auch ein Shopping-Center. Welche Rolle spielt es, dass es nicht in, in großen Metropolen die Shopping-Center von Ihnen gibt?
1: Ja, also wir haben keine, ähm, sage ich mal, besonderen Regeln, dass wir auf kleinere Städte gehen wollen oder größere, sondern jedes Shoppingcenter ist in seinem Markt zu bewerten. Mhm. Und Deutschland hat eben von der Städtestruktur doch viele Städte, ähm, wo, ich sag mal, eine gute Kaufkraft vorherrscht und da ist es teilweise sogar vorteilhafter, mhm. wenn sie vielleicht das einzige Center in einem schönen Passau sind, mhm. wo wir auch ein Center haben, was sehr gut funktioniert, und die Leute dann 70, 80, 90 Kilometer müssten, um dann in den umliegenden Städten einzukaufen. Das tun die in der Regel nicht. Als wenn sie vielleicht das Shoppingcenter Nummer 42 in Berlin sind, wo der Wettbewerb sehr viel größer ist. Nichtsdestotrotz haben wir auch im Stadtrand von Berlin ein großes Shoppingcenter. Und es kommt immer darauf an, zu sagen, zu beurteilen, was ist dort mein Markt? Wo sind meine Kunden? Welche Kaufkraft haben die? Daraufhin die Shoppingcenter von den Bedürfnissen der Kunden anpassen. Und dann ist es gar nicht mal gesagt, dass das Shoppingcenter in einer großen Stadt immer besser performt als das in einer mittelgroßen Stadt. In kleine Städte gehen wir bewusst nicht, weil dort natürlich schon der Handel sich in die mittelgroßen Städte oder in die großen Städte verlagert. Also wir gehen eigentlich nur in Städte, die mit Einzugsgebiet zu so 350.000 Menschen erreichen können. Darunter gehen auch wir nicht.
0: Okay. Hat es denn einen konkreten Einfluss, ob ich ein Shoppingcenter jetzt außerhalb der Stadt habe oder im Stadtmittelpunkt? Oder hat das gar keinen Effekt?
1: Doch, ähm, es hat insofern einen Effekt, dass sie andere Kunden ansprechen. Mhm. Ähm, also wenn Sie in einer Lauflage in Hamburg, dort haben wir drei Shoppingcenter, aber praktisch noch auf einer S-Bahn-Station sitzen, in einem Stadtteil, mit einer besonderen Klientel, was dort liegt, Kiez, wie man so schön sagt. Da müssen Sie sich die Kunden anschauen und das Shopping Center genau darauf anpassen. Dort haben Sie in der Regel Kunden, die durchlaufen, die noch was mitnehmen, die kurz verweilen, etwas essen. Wenn Sie aber ein großes Shoppingcenter an einem Stadtrand haben, vorhin wurde schon das Main-Taunus-Zentrum genannt, in einem sehr wohlhabenden, ich sag mal, Vorort von, von Frankfurt, dann sind dort die Leute, die hinfahren, abends an den Wochenenden zu den Feiertagen, sehr lange dort Zeit verbringen, sehr viel Geld ausgeben, Weihnachtsgeschenke, Ostergeschenke kaufen. Und das muss man schon beachten, wo das Center liegt. Und ob es ein großes am Stadtrand ist oder ein kleines, in der Innenstadt, wo man mal durchläuft.
0: Ich finde es spannend. Also gerade jetzt in meiner Heimatstadt Lübeck ist es so, dass im Innenstadtbereich gibt es zwar ein paar kleinere Shoppingcenter, die nicht gut laufen. Außerhalb gibt es mit dem Citypark und dem Love Center zwei sehr gut laufende Center. Das Luf Center hat natürlich den Vorteil, dass Ikea da ist und dass die Leute deswegen dann dahin fahren. Aber da gibt es schon einen gravierenden Unterschied, dass die Innenstadt langsam ausstirbt, aber die Shoppingcenter nach wie vor extrem gut besucht sind. Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang?
2: Größe für ein Shoppingcenter ist mit Sicherheit entscheidend und auch, okay. und auch die Attraktivität Attribut einer Fußgängerzone. Mhm. Das bedeutet, wenn Sie ein kleines Shoppingcenter haben, können Sie höchstens die Ergänzung mhm. in einer Fußgängerzone sein. Wenn die Fußgängerzone selber, die Innenstadt, nicht so attraktiv ist, mhm. uh, werden die Menschen eher tendieren, dann vielleicht in ein Shoppingcenter zu fahren, was außerhalb der Stadt liegt, wo man möglicherweise auch noch kostenlos parken kann und wo sie eben eine Fläche haben, in der eben eine breite an Geschäften, an interess interessanten Mietern äh, angeboten äh, werden können. Und das sehen wir eben auch in unserem Main-Taunus-Zentrum, äh, verkehrstechnisch sehr, sehr gut äh, gelegen, in einer eigenen äh, Autobahnausfahrt äh, mhm. äh, vor den Toren der Stadt Frankfurt mit 4.000 Parkplätzen, die kostenfrei sind. Ja. Äh, wir sehen das bei unserem A10-Center in Wildorf bei Berlin, direkt an der Autobahn A10. Sie sind innerhalb von der Dreiviertelstunde selbst von Polen in diesem Shopping-Center und wir freuen uns, dass das neue Tesla-Werk in Grünheide auch nur etwa 20 Minuten von unserem Shopping-Center entfernt ist, wenn sie eben über diese A10 fahren und die Menschen können dort kostenlos parken und das ist oft eine sehr, sehr starke und gute Alternative zu der Überlegung, dann in eine Stadt wie Frankfurt oder Berlin zu fahren mit viel Verkehr und eben auch mit, mit hohen Parkgebühren.
1: Wobei ähm, unser Ziel es auch immer war, dass wir in den Innenstädten investieren. Also wir haben entweder die ganz großen Shoppingcenter am Stadtrand ganz großer Städte wie Frankfurt, Berlin, wir haben in der Nähe von Mannheim noch was, wir haben in der Nähe von der zweitgrößten Stadt in Brünn etwas, ähm, wo aber auch lebende Innenstädte sind. Ansonsten sind wir mit unseren Zentren so zentral, Sie hatten es selber für Kassel gerade angesprochen, dass wir in der Regel am historischen Marktplatz liegen, am Rathausplatz, ähm, vor dem Bahnhof, um das auch zu stützen, um eben diese äh, Städte zu ergänzen. Weil oft können sie solche großen Händler dort gar nicht ansiedeln. Sie haben, wenn sie aus Lübeck kommen, kleine Läden mit kleinen Flächen nur. Da können die großen Ankermieter gar keinen Platz finden, dass man sich gegenseitig befruchtet. Denn Frequenz ist das Schlüsselwort für eine Fußgängerzone und auch für uns. Und wir unterstützen dort die Ergänzung, wenn man nicht in der Nähe ganz großer Ballungsräume sind.
0: Wie sieht es denn mit dem Aktionärsverhältnis aus? Wie ist denn da so die ungefähre Aufsplittung? Kommen die Investoren hauptsächlich aus Deutschland oder ist es weltweit
2: die, die Hälfte unserer Aktionäre kommt aus Deutschland. Mhm. Äh, wir haben Tante von 8 Prozent, 7 Prozent aus etwa UK und den und USA. Mhm. Äh, aber in der Schwerpunkt ganz klar deutsche Investoren. Äh, wir haben äh, einen sehr großen äh, Streubesitz, der bei etwa 70 Prozent liegt. Das mhm. sind viele Privataktionäre. Äh, das muss man wissen, seit der Kurs sich 2015 eben reduziert hat, hat sich die Anzahl unserer Aktionäre von 8.000 auf 24.000 Aktionäre erhöht. Wir haben viele private Aktionäre dazu bekommen und das sind eben doch, so wie wir das eben aus Gesprächen merken, sehr viele dividendenorientierte Aktionäre, die selber sagen, uns ist diese regelmäßige Ausschüttung, sehr, sehr wichtig. Die Deutsche Euroshop ist eine der Gesellschaften, eine der wenigen Gesellschaften, die über einen 20-jährigen Zeitraum A, jedes Jahr eine Dividende ausgeschüttet hat, B, die seit 2012 die Dividende jedes Jahr erhöht hat und C, die sich eben auch eine Dividendenprognose auch mal über ein Jahr darüber hinaus äh, vorstellen kann und diese eben auch entsprechend veröffentlicht. Also, dass die Dividende ist für diese für unsere Aktionäre sehr, sehr wichtig. Mhm. Neben diesen privaten dann eben auch entsprechend äh, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, die alle diese regelmäßige Dividende eben schätzen und die, glaube ich, auch einer ganz einfachen äh, Idee folgen, äh, indem sie sagen, eine Gesellschaft, die, äh, die eine Dividende ausschüttet, macht auch Gewinne. Und eine Gewin Gesellschaft, die Gewinne macht, wird kurz oder lang auch wieder Kursgewinne
0: zeigen. Hm. Welche Rolle spielt dieser ETF-Boom? Macht sich das auch bemerkbar, indem BlackRock zum Beispiel größere Anteile hat?
2: Das sehen wir auch. Auch BlackRock ist bei uns einer der, der größeren Aktionäre, äh, auch der, der meldepflichtigen Aktionäre. Da das sehen wir auch äh, passive Investoren, die dann eben automatisch auch in eine deutsche euro investieren. Ja, das geht auch. Aber äh, wir sprechen ja aktiv mit Investoren, um die vom Investment äh, zu überzeugen und nicht nur davon, das sind nicht nur für Aktionäre, die uns kaufen oder unsere Aktie kaufen, weil wir eben in einem Index sind und deshalb halt investierbar
0: sind. Aber das heißt, die Aktie ist, so wie Sie selber sagen, durchaus eine Aktie für einkommensorientierte Investoren?
2: In, in der Tat, in der Tat. Wir haben, das können wir zeigen, eben über langfristigen Zeitraum, eben eine Dividende ausgeschüttet. Das ist sehr verlässlich. Sie können auch lesen, dass wir anteile Teil des Dividendenadels äh, sind äh, und äh, wir freuen uns sehr, dass wir eben auch trotz des negativen Sentiments eben, eben diese Dividende weiter zeigen können und die Erhöhung der Aktionärsanzahl, ich wiederhole es nochmal von 8.000 auf rund 24.000, zeigt eben, dass diese Dividendenstärke doch sehr, sehr stark an der Börse wahrgenommen ist und ein ganz wesentliches Kriterium ist, eben unsere Aktie äh, zu äh, zeichnen. Äh, wenn wir eben heute Dividenden haben von etwa 1,55 Euro, 1,60 Euro. Im Verhältnis zu einem Börsenkurs von 25 Euro liegen wir bei rund 6% Dividendenrendite. Und wenn Sie das auch mal als langfristiger Investor hochrechnen mit 1,60 dann sind das 16 Euro bei diesem Börsenkurs von 25. Da wird sich so manche überlegen eben, lohnt sich das Investment, wenn ich eine längerfristige
0: Perspektive habe. Hm. Herr Wellner, wie sehen Sie denn die Zukunftsziele von der Deutschen Euroshop?
1: Wir haben das Wesentliche, glaube ich, eben gerade besprochen. Also unser Ziel ist es weiterhin, mit unseren Mieteinnahmen attraktive Dividenden ausschütten zu können. Da fokussieren wir uns im Wesentlichen im Moment auf das Bestandsportfolio, also die 21 Shoppingcenter, die wir haben. Wir sind im Moment nicht aktiv auf der Suche nach neuen Shoppingcentern. Das könnte sich ändern, wenn mal eine Gelegenheit an den Markt kommt. Aber im Moment bei dem aktuellen Kurs ist es natürlich auch immer wieder legitim zu fragen, wenn wir investieren wollen, können wir auch in die eigene Aktie investieren. Was wir aktuell aber auch nicht machen oder nicht davor stehen. wir überlegen das immer wieder, aber im Moment investieren wir in die Weiterentwicklung unseres Shopping -Center.
0: Wie ist es denn, wenn ein Shopping Center jetzt mal schlecht laufen sollte? Also das Beispiel Tänge mal wieder, die haben ja vier schlecht laufende zugemacht. Wäre das auch eine Option für Sie, wenn, wenn es schlechter laufen sollte in einem Shopping Center?
1: Ja, ultimativ ist das dann das Ergebnis, dass sie zumachen müssten. Aber ähm, lange vorher sollte man sich zwei Dinge sicherlich überlegen, was man tun kann, um das Center wieder im Markt zu halten. Wir mit unseren Centern äh, sind eigentlich so aufgestellt, dass wir vielleicht mal etwas mehr in einem Center investieren müssen, um neue Anker zu gewinnen ähm, oder Veränderungen vorzunehmen. Ähm, und ähm, das tun wir. Aber wir haben keinen Center im Moment, wo wir so große Sorgen haben, um ähm, Gottes Willen, dass wir das schließen müssten. Ja. Andere Alternative ist es, dass man so ein Center frühzeitig versucht zu identifizieren und dann zu verkaufen, wo jemand vielleicht andere Pläne mit der Immobilie hat.
0: Super. Dann würde ich zum Abschluss nochmal auf das Thema allgemeine Geldanlage zu sprechen kommen. Und äh, mich würde mal interessieren, wie Sie persönlich anlegen. Herr Borkas, äh, haben Sie auch deutsche o ja,
2: Ich habe auch deutsche o ja. 1.500, das ist kein so großes Investment. Aber insgesamt meine private äh, Geldanlage ist doch sehr stark Immobilienlastig, indirekte Immobilieninvestments. Ich habe geschlossene Immobilienfonds gekauft, aber über den Zweitmarkt. Ich glaube, dass es eine sehr speziell interessante Gemengelage dort gibt. Aktieninvestments sind bei mir eher sehr spekulativ und damit kurzfristig orientiert, dass ich da, ich glaube, aus meiner Sicht eine ausgewogene Mischung habe, um da
0: mein Geld gut anzulegen. Hm. Ja, wenn, wie sieht es bei Ihnen aus?
1: Ja, auch ich habe ähm, Aktien der Deutschen Euroshop und erfreue mich an einer stabilen und zuletzt ja auch äh, steigenden Dividende. Mhm. Darüber hinaus habe ich auch privat Direktimmobilien und fahre da eigentlich sehr gut mit. Ähm, ich habe ein paar Aktien, bin aber eher konservativ, langfristig ähm, ausgerichtet, also weniger spekulativ. Und äh, so ist meine Strategie finanzseitig, neben auch immer einem Liquiditätspuffer, den ich ganz gerne habe, ähm, konservativ ausgerichtet. Sehr schön.
0: Dann würde ich sagen, dann kommen wir zum Abschluss zum obligatorischen Workshop. Das heißt, ich nenne Ihnen Begriffe und Sie sagen einfach, was Ihnen dazu einfällt. Beim ersten Begriff würde ich ganz gerne von Ihnen beiden mal so ein Statement hören und zwar Bankenzukunft. Ich glaube, Sie sind beide Banker, oder?
2: Ja, ich habe bei der Deutschen Bank gelernt. Bankenzukunft, wir haben viel Kontakt mit Banken. Also in der Tat muss man sich die Frage stellen, wie Banken zukünftig Geld verdienen werden. Wir sehen stellen fest, dass die Regulatorik für die Banken eine immer größere Bürde wird. Das kostet viel Geld, macht sehr, sehr viel Aufwand. Die Möglichkeiten über Zinsen Geld zu verdienen ist weniger da. Mhm. Die Möglichkeiten alternativer Einkommensquellen ist eingeschränkt. Also das ist ein schwieriger Markt für die, eine schwierige Zukunft für die Banken. Und wir sehen auch, dass sich da Banken versuchen, neue aufzustellen. Hm. Mir macht das ein wenig Sorge, denn auch wenn fallende Zinsen und Zinsen natürlich für uns mit dem 1,5 Milliarden Euro-Kreditportfolio sehr attraktiv sind, aber längerfristig betrachtet, muss man sich natürlich schon die Frage stellen, welche Auswirkungen hat das noch? Und Banken sind für unser Wirtschaftssystem sehr, sehr wichtig. Hm.
0: Herr Wellner, wie sehen Sie es?
1: Das sehe ich auch so. Ich habe ja eine Commerzbank damals gelernt und ich glaube, sind zwei Dinge, was für die Bankenlandschaft sehr wichtig ist. Das erste ist, ein, erst ist äh, und das ist das Wesentliche, ist natürlich das strukturelle Problem, dass wir negative Zinsen haben. Wenn Sie alle, selbst die deutschen Banken, die noch hausgemachte Probleme haben, viele von denen anschauen, die würden ja alle schon in die Gewinnzone kommen, wenn es nur 0% Zinsen gibt und keine Negativzinsen, oder viele davon. Ähm, das ist aber ein ökonomisches, volkswirtschaftliches, europäisches Problem, wo die Banken erstmal selber nicht viel dran machen können. Das zweite ist, ähm, sind die hausgemachten Themen, Deutsche Bank, eine Commerzbank, mit ihren Wachstumsstrategien, die sich jetzt, ich sag mal, gesund schrumpfen müssen und ich glaube mal auf ihre Kernkompetenzen als Bank fokussieren müssen. Sehr schmerzhafter Prozess. Es ist wichtig, dass wir eine Reihe von auch großen deutschen Banken haben. Insofern hoffen wir, dass sich diese Institute gut neu aufstellen werden. Aber es ist eine Herausforderung. Wir sehen, das gibt es nicht nur im stationären Handel mit E-Commerce, sondern auch eben in der Landschaft der Banken, die sich die Banken schnell stellen müssen.
0: Hm hast kaufen oder mieten? Kaufen. Warum?
2: Sie werden lange, man, man lebt lange, man muss lange irgendwo in einem Haus wohnen, bedeutet sie zahlen entweder ihr eigenes Haus oder das des Vermieters hm. und ich habe auch äh, private Immobilieninvestments auch zwischenzeit über 30 Jahre hm. und äh, ich stelle fest, äh, nicht nur durch die Wertentwicklung der letzten zehn Jahre, denn man muss ja sagen vor Sag mal, vor 2010 war ja das Thema Immobilieninvestment gar nicht so attraktiv, wie das heute ist. Aber eben auch da, bei dieser langfristigen Betrachtung, ist die Vermietung einer Immobilie eine attraktive Geschichte. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres, als in, im eigenen Haus, in der eigenen Wohnung äh, zu leben. Im Hinblick auch auf das Thema äh, Altersvorsorge äh, ist das eine Top-Sache und
0: äh, da sehe ich keine Alternative Ja, vor allen Dingen mit Immobilien hier in Hamburg, ne? weil da ist der Markt ja explodiert.
2: Ja, im da auch, aber auch wenn Sie... Auch in kleineren Städten sind Preise gestiegen, aber wenn Sie es langfristig betrachten, vermieten oder eben selbst nutzen, dann ist das sehr, sehr, sehr vorteilhaft. Sie gewöhnen sich auch relativ früh einen anderen Lebensstil an, wenn Sie eben Ihren Kredit bezahlen müssen und das zeigt sich dann erst 20 Jahre später,
0: aber dann eben auch gewaltig. Hm. Herr Werner, wie ist es bei Ihnen? Ich sehe das ähnlich. Eh okay. Dann ähm, der nächste Begriff ist Digitalisierung für Sie, Herr Werner.
1: Ja, die Digitalisierung ist... Ein hochspannender, nicht endender Prozess, ähm, den wir uns stellen, den wir auch selber vorantreiben und äh, wo man dann doch immer wieder überrascht ist, wie schnell er sich weiterentwickelt. Also Selbst wenn wir von heute den Blick in die Zukunft machen und dann in zwei Jahren vielleicht wieder zurückschauen, gibt es immer wieder Möglichkeiten oder technische Veränderungen, die man so noch nicht planen konnte oder auf der Uhr hatte. Insofern ähm, entwickeln sich daraus aber auch immer wieder viele Chancen. Man muss aber auch sehr genau hinschauen, dass mir diese Chancen a nicht verschläft bzw. sich adjustiert. Ähm, und ich glaube, wenn wir mal über lange Zeit, über 10, 20 Jahre in die Zukunft schauen, wird die Digitalisierung uns wahrscheinlich Ergebnisse oder Strukturen bringen, die wir heute nur ganz schwer vorhersehen können.
0: Mhm.
1: Aber ich sehe es eher als Chance als als Risiko.
0: Okay. Herr Bogas, Rezession ist der nächste Begriff.
2: Also wir, wir sehen, wir sehen sie ja nicht. Deutschland hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt. Der Arbeitsmarkt hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Die Frage ist ja, auch Wachstum muss am Ende endlich sein. Es kann nicht alles endlich also unendlich wachsen. Wir selber glauben aber, dass wir von einer Rezession nicht so stark betroffen sind, wie man das allgemein glauben könnte. In den Zeiten, wo es den Menschen gut geht, wird dann doch auch sehr viel in Autos, werden Autos gekauft. Menschen, die Deutschen verreisen äh, sehr, sehr gerne, kaufen jetzt viele Möbel. Das sind aber alles Produkte, die, die typischerweise bei uns in den Shoppingcentern äh, verkauft werden. Äh, das ist ja das, was wir in den letzten Jahren auch gesehen haben, obwohl der Konsum auch die Konsumneigung immer, immer zugenommen hat. In unseren Shoppingcentern haben wir es kaum gesehen. Das hat natürlich mit dem Online-Wettbewerb zu tun, aber eben auch mit der Tatsache, dass die Menschen eben Autos und Urlaub äh, investiert haben. Bedeutet, geht oder wird die Wirtschaftsentwicklung schwächer? so denken wir, dass wir begrenzt davon betroffen sind, weil eben die Jeans, die, die Elektronik dann doch von den Menschen, von deutschen Konsumenten äh, weiter gekauft wird. Das ist der große Vorteil des deutschen Konsumenten. Er ist, äh, gibt nicht so viel aus und steigert das nicht jedes Jahr, aber er ist ein recht stabiler äh, Konsument. Das haben schon die Jahre 2008, 2009 äh, bei uns äh, in den Centern gezeigt. Hamburg
1: ist der nächste Beruf. Die schönste Stadt der Welt, okay. pflegt ein Radiosender zu sagen. Und ich pflichte dem bei, ähm, eine pulsierende Metropole. Es ist schön zu sehen, wie viele Projekte und nicht nur in der Hafencity entstehen. Und insofern sind wir glücklich, äh, mit drei Projekten oder drei Shoppingcentern hier vertreten zu sein. Auch wenn sie nicht direkt in der Innenstadt liegen, aber sie liegen in guten Lagen ähm, Speckgürtel beziehungsweise dann auch äh, in den Randbereichen. Insofern freuen wir uns hier a. zu leben äh, und b. auch investiert zu sein.
0: Mhm. Kommen Sie aus Hamburg?
1: Nein. Ich bin gebürtiger Niedersachse, aber bin jetzt schon zusammengerechnet fast 15 Jahre hier.
0: Das war eine lange Zeit. Ja. Der nächste Begriff ist mein Standardbegriff, Rockmusik.
2: Oh. <lacht> <lacht> Dazu kann ich ehrlich gesagt weniger sagen. Ich bin ja ein, ein Kind der, der 80er Jahre. Ich selber habe nicht viel Rockmusik gehört. Von daher also muss da meine Antwort ganz kurz ausfallen und ich muss da auf meinen Kollegen, Herr Wellner, gucken, damit er dann eine gute
0: Antwort hat. Haben Sie eine gute Antwort?
1: Ja, doch schon. Also ich höre gerne mal auch Rockmusik, aber ich höre die ganze Bandbreite von Klassik, Jazz und Blues je nach Stimmung. Mhm. Ähm, und wenn ich dann mal äh, Rockmusik höre, dann die guten alten Klassiker, ob das ein ACDC ist oder ein Queen ähm, und zur so passenden Stimmung, genieße ich das dann auch. Okay. Ich habe jetzt noch zwei Begriffe. Der nächste ist Reisen.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Aber es muss immer ausgewogen sein. Wir sprachen ja immer über die, das Thema Immobilien, Immobilienkauf. Ja. Ich glaube, dass der Immobilienkauf langfristig gesehen wichtiger ist als das Verreisen. Also die ausgewogene Mischung ist mhm. entscheidend. Ich bin sehr, sehr gut damit gefahren, dass ich zuerst Geld gespart und eine Immobilie gekauft und dann verreist bin. Mhm. Ich merke aber, dass zukünftige Generationen oder auch die Generationen nach mir sehr umgekehrt machen. Da bin ich zuerst gereist. Und dann vielleicht gekauft. Es wird sich zeigen, ob das die bessere Kombination ist. Ich habe ein wenig Zweifel, ob dem so ist. Aber Reisen bildet, Reisen ist sehr, sehr wichtig. Und Reisen zeigt insbesondere den Menschen hier in Deutschland, dass es uns hier in Deutschland sehr, sehr gut geht, was in die Politik, die Wirtschaft, aber eben auch. Die Geografie betrifft. Wir haben keine Umweltkatastrophen, wie wir es in anderen Ländern kennen. Und ich wünschte mir, dass der Reisende mehr seiner Eindrücke aus dem Ausland wieder mit zurück nach Deutschland bringt und damit auch eine größere Zufriedenheit daraus resultiert. Das vermisse ich so ein bisschen. Ja.
0: Und der letzte Begriff, Herr Wellner, für Sie mein, auch ein Standardbegriff, es ist Glück.
1: Ja, Glück ist sicherlich ein sehr erstrebenswerter ähm, Zustand, den ich persönlich äh, in einem Wohlergehen der Familie, in sicheren Verhältnissen, ähm, also wir leben im Frieden, im relativen Wohlstand und wenn es dann äh, der Familie gut geht, die Kinder sich gut entwickeln, man viele Freunde hat und gesund bleibt, das gehört ganz wichtig dazu, ist das, was ich im ersten Moment privat mit Glück verbinde. Im Beschäftlichen habe ich mal ein Zitat gehört. Ich versuche, das mal frei wiederzugeben. Denn auch da braucht man ein bisschen Glück. Aber Glück wurde da mal so definiert. Ich gebe frei wieder. Das ist, wenn gute Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Also es ist nicht reiner Zufall, das Glück. Aber wenn man es sich dann erarbeitet hat, hat man dann auch gegebenenfalls mal Glück.
0: Schöne Schlussworte. Die Herren, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview.
1: Sehr gerne. Sehr gerne. Ja,
0: soweit das allererste vorort interview im Finanzrocker-Podcast. Während der Aufnahme in Hamburg war ich etwas angespannt, ob mit der Technik und den Ansteckmikros alles funktioniert, aber bis auf einige Kleinigkeiten hat es wirklich gut geklappt. Die Soundqualität ist auch völlig in Ordnung. Künftig habe ich aber für solche Vor-Ort-Interviews ein anderes Setup. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und es wäre klasse, wenn ich in meiner kommenden Staffel ab September mehrere Vor-Ort-Interviews mit Unternehmen führen kann. Deswegen wäre es klasse, wenn du auf www.finanzrocker.net im Blogartikel zur Deutschen Euroshop ein Feedback geben könntest, ob dir dieses Format der Unternehmensinterviews gefallen hat, trotz der Corona-Umstände. Bevor ich jetzt zum Ende komme, habe ich noch zwei Bewertungen für dich. Die erste stammt von Agraf und er schreibt interessantes Format zum Thema finanzielle Bildung. Es ist immer wieder eine Freude, den Podcast zu hören und sich so auf dem Weg zur Arbeit zu informieren und Hintergründe zu verschiedenen Themen zu erfahren. Auch die Interviewgäste bringen immer wieder neue und interessante Lebensgeschichten und Wissen mit ein, welche den eigenen Anlage- und Wissenshorizont erweitern selbst habe erst im September 2019 richtig mit der eigenen Investition in verschiedene Anlageklassen begonnen. Dieser Podcast gibt mir hierfür die notwendige Motivation, Wissen und allgemein notwendigen Input, um selbst endlich in Richtung finanzielle Bildung und Vermögenssicherung voranzuschreiten. Danke, mach weiter so. Ja, ich danke dir ganz herzlich für die tolle Bewertung und freut mich, dass dir der Podcast gefällt. Und die zweite und letzte Bewertung stammt von Jappel1970 und er schreibt, nicht mehr wegzudenken. Moin aus Hamburg, nachdem ich mir fast alle Folgen vom Finanzvisier angehört hatte, bin ich dann weiter zum Finanzrocker und muss wirklich sagen, es ist immer spannend und abwechselnd. Ich befasse mich seitdem sehr viel mit den Themen Aktien und ETFs und habe nun erstmal zwei ETF-Sparpläne abgeschlossen. Viele Folgen lassen mich aber auch über mein Leben nachdenken, ob ich mich beruflich verändern sollte. Mach weiter so. Ich hoffe, wir sehen uns mal persönlich auf der Investmesse in Stuttgart. Hus Marco, Ja Marco, erstmal herzlichen Dank für die tolle Bewertung. Leider hat die Messe Stuttgart die Invest am gestrigen Montag abgesagt. Das heißt, die nächste Invest gibt es erst in einem Jahr. Inwiefern da eine Blogger-Launch vorhanden ist und wie die ganzen Umstände sind, das weiß ich Stand heute auch noch nicht. Aber bis dahin ist ja noch eine Menge Zeit und äh, angesichts der Umstände war die Absage der Invest natürlich nur eine logische und verständliche Folge. Ja, in zwei Wochen gibt es das erste Mixtape im Jahr 2020. Ich habe einen tollen Gast, mit dem ich über die Themen Zeitmanagement und Produktivität spreche. Das habe ich auch vor den ganzen Corona-Restriktionen aufgenommen. Das bedeutet, dass ich in der Folge explizit nicht auf Corona und den Crash eingehen werde. Aber das mache ich dafür jetzt nochmal ganz kurz. Am Ende bleibt mir zu sagen, dass du in den kommenden Tagen und Wochen locker bleiben solltest. So schwer es auch fallen mag, aber von den ganzen Einschränkungen sind wir ja alle betroffen. Und so eine weltweit außergewöhnliche Situation gab es noch nie. Und diese gewaltige Verunsicherung, die führt dann eben auch zu den extremen Kursverlusten an den Börsen. Und keiner kann sagen, welche Einflüsse das Coronavirus auf die Wirtschaft in den kommenden Monaten haben wird. Und ja, deswegen werden diese Schwankungen auch noch weiter anhalten... Es macht aber keinen Sinn, deine Aktien, ETFs oder Fonds jetzt panisch auf den Markt zu schmeißen, selbst wenn es nochmal ordentlich runtergeht. In China können die Menschen auch schon wieder arbeiten und viele Restriktionen wurden aufgehoben. Das wird auch hierzulande vermutlich irgendwann im April der Fall sein. Langsam aber sicher wird dann auch wieder das normale Leben in den Alltag kommen. Aber jetzt im März wird es tatsächlich ja, zu sehr großen Einschränkungen kommen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, um das Virus einzudämmen. Und langfristig werden die Börsen auch wieder steigen. Und in den nächsten Monaten wird es aber nach wie vor gewaltig schwanken. Darauf kannst du dich jetzt auch schon einstellen, bis wirklich klar ist, welche wirtschaftlichen Folgen das Coronavirus dann hinterlässt. Ich persönlich sitze das jetzt aus, habe auch einen horrenden Verlust in meinem Depot. Aber ich habe jetzt meine Sparpläne erhöht, und verzichte, soweit es geht, auf Market Timing, weil das macht bei den Schwankungen überhaupt nicht viel Sinn. Und äh, ich, ich habe jetzt vor zwei Wochen nachgekauft und letzte Woche und seitdem ist es nochmal ordentlich nach unten gegangen. Und äh, das wird in den kommenden Wochen und Monaten eben auch der Fall sein. Und deswegen machen Sparpläne aus meiner Sicht halt tatsächlich am meisten Sinn. Ich wünsche dir am Ende wirklich alles, alles Gute für die kommenden Wochen. Bleib gesund, pass auf dich auf, wir hören uns in zwei Wochen wieder und. Ich sage, ciao.